0: Also dieses Denkmal in Vogesen auf dem Hartmannsweiler Kopf ist unfassbar beeindruckend. Ich hatte dann Kontakt mit dem Hauptstaatsarchiv, habe da glücklicherweise Unterstützung gefunden und die Personalakte meines Urgroßvaters dann einsehen können. Und da hat sich herausgestellt, dieser widerständige schwäbische Geist in der Familie, der ist noch viel früher nachweisbar, als ich das wusste. Weil siehe da, 1913 hat mein Urgroßvater in seiner Akte als Soldat eine Beleidigungsverurteilung drin gehabt. Und es ging natürlich um die Obrigkeit und den Widerstand dagegen. Das vor 110 Jahren, das ist dann schon irgendwie auch ein lustiges Abwehrszüge. Herzlich willkommen
1: zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, und es geht los mit ganz herzlichen Grüßen aus der zweitschönsten Stadt Deutschlands, an die schönste Stadt Deutschlands, nach Tübingen. Uns ist heute zugeschaltet Boris Palmer, früher mal grüner, jetzt parteiloser, aber immer noch Oberbürgermeister von Tübingen. Herzlich willkommen, lieber Boris Palmer.
0: Ja, schöne Grüße zurück. Ich lasse es mit der Reihenfolge jetzt so gelten.
2: <lacht> über, über das, was Sie von Berlin halten, werden wir später noch reden. Sie haben was ähm, vielleicht nicht ganz Selbstverständliches für Politiker
0: gemacht. Sie haben sich eine Auszeit genommen. Wie geht's Ihnen? Mit der Auszeit ging es mir gut. Ehrlicherweise muss ich sagen, nach 20 Jahren Dauerpolitikgeschäft, war vorher ja noch im Landtag, bin jetzt 17 Jahre Oberbürgermeister. Hätte ich das vielleicht sowieso mal machen sollen. Mal echt vier Wochen ganz raus aus der Mühle und nach, nach sich selber gucken, so eine Art Boxenstopp. Das war richtig.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben Sie in, der, in diesen Tagen gemacht? Nichts getan, in die Luft geschaut?
0: Bäume umarmt? <lacht> das letzte ist nicht meine politische Grundhaltung und das erste kann ich ganz besonders schlecht. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel, ich will da jetzt nicht äh, irgendwie das trivialisieren und so alles ausbreiten, aber ich habe seit äh, vielen Jahren mir vorgenommen gehabt, äh, eine Tonbandkassette zu finden und abzuhören, von der ich wusste, die muss ich über die diversen Umzüge in irgendeinem Keller haben, weil ich damals äh, als Geschichtsstudent vier Stunden lang mir die Lebensgeschichte meiner Großmutter erzählen lassen habe und ich hatte Glück, ich habe sie gefunden. Das Kassettendeck hat auch noch funktioniert. Ich habe das digitalisiert und dann angefangen mit meinem heutigen Verständnis in der Familiengeschichte zu forschen und bin dann auf mein Fahrrad gesessen und äh, in die Vogesen gefahren und habe mir dort die nationale Gedenkstätte für den Ersten Weltkrieg angeguckt, weil aus den Erzählungen meiner Großvater erschließbar war, dass mein Urgroßvater in dem Regiment gedient haben muss, das dort in den Vorgästen im Einsatz gewesen ist. Also so Dinge mal machen, die man immer schon machen wollte, aber natürlich normalerweise nie die Zeit dafür hat. Das war so ein Teil der, des Nutzens dieser Auszeit.
1: Jetzt finde ich das natürlich total spannend, weil ich im Sommer auch auf den Spuren meiner mütterlichen Vorfahren war, allerdings in Ostpreußen. Was haben Sie da über sich verstanden nach, den, nach der Großmutter, die so erzählt hat?
2: Und
0: dem Besuch. Also dieses Denkmal in Vergesen auf dem Hartmannsweiler Kopf ist unfassbar beeindruckend. Wer noch nicht dort war, empfehle ich wirklich, sich das anzuschauen. Das ist ein Gebirgsplateau, so auf 1000 Meter Höhe, über dem Rheintal, wo 30.000 Menschen in den vier Kriegsjahren draufgegangen sind, um die Grenzlinie maximal einen Kilometer in die eine oder andere Richtung zu verschieben. Und wenn man sich das vorstellt und dann das Museum dort anschaut, da verblasst dann ehrlich gesagt auch manches Problem der Gegenwart ein bisschen. Also mhm. der Streit um die angeblich falsche Verwendung einzelner Wörter, der ja für mich der Anlass war, dann mich da rauszunehmen, hat da an Bedeutung für mich einfach auch deutlich verloren. Und so die Fokussierung, was ist eigentlich eigentlich wichtig im Leben, über solche Dinge denkt man da dann schon intensiver nach. Und äh, dann gab es auch äh, <lacht> Tatsächlich lustige äh, Erkenntnisse. Ich hatte dann Kontakt mit dem Hauptstaatsarchiv, habe da glücklicherweise Unterstützung gefunden und die äh, Stammakte, also die Personalakte meines Urgroßvaters dann einsehen können und da hat sich herausgestellt, dieser widerständige schwäbische Geist in der Familie, der ist noch viel früher nachweisbar, als ich das wusste. Weil siehe da, 1913 hat mein Urgroßvater in seiner Akte als Soldat eine Beleidigungsverurteilung drin gehabt. Es und ist aber, in den Genen, Sie können ja, nichts ja, dafür. Sie können, ja, und, Sie sind Opfer. Und, ja. und es, da bin ich nicht, aber es ging natürlich ja <lacht> um die Obrigkeit ja, und, klar. Den und den Widerstand dagegen. Das vor 110 Jahren, das ist dann schon irgendwie auch ein lustiges Abversüge. Da, dafür sind Sie inzwischen eigentlich ganz zivilisiert. Also.
1: <lacht> ich habe gelesen, Sie sind ja auf der Waldorfschule gewesen und habe mich gefragt, ob das vielleicht irgendwie ein Link ist zu ihrer Art zu sein heutzutage.
0: Hm. Da würde man ja eigentlich denken, Waldorfschüler machen Eurothmie, malen bunte genau das Fa Farben, Farben auf Papier und sind zu so allen nett. Also Da würde mir jetzt keine unmittelbare Erklärung einfallen.
1: Aber waren Sie ein schwieriger Schüler? Also waren Sie immer schon kritisch auch in der Schule? Haben widersprochen. Ja, das war
0: ich. ich, ich also das habe ich. Ich äh, habe widersprochen. Ich habe hinterfragt. Ich habe kritisiert. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Äh, Waldorfschule hat ja manchmal auch so esoterische Elemente. Das kann sehr schön mhm. sein, aber muss nicht immer überzeugen. An einen Vortrag, an dem für die gesamte Oberstufe äh, die Levitationsmaschine vorgestellt wurde. Und die Levitationsmaschine, das war etwas, das die kosmischen Kräfte der Sterne einfängt und in das Wasser hineinbringt durch besonders kluge Rührmechanismen. Und äh, ich bin dann äh, da reingegangen und habe auf die Tafel bei der Frage, was ist Wasser, das soll die Levitation erklärt werden, habe ich schlicht H2O hingeschrieben. Und das hat dann durchaus für Kontroversen gesorgt.
2: Sagen Sie, die Großmutter, deren Aufzeichnungen Sie da ähm, im Keller wiedergefunden haben, war das die Ehefrau
0: des Großvaters, äh, der jüdische Wurzeln hatte? Das geht noch weiter. Also ähm, sie war nicht die Ehefrau, aber sie war die Frau. Also, mhm. Wie sind die Familienverhältnisse? Mein Vater war uneheliches Kind mhm. und die Großmutter, von der wir sprechen, war die Mutter meines Vaters, ja. Aber sie war nie die Frau meines Großvaters, sondern das war eben ein Techtelmechtel, würden wir wohl sagen, das dann sofort... Die Konsequenz der Geburt meines Vaters hatte. Und was das alles für Erschwernisse für sie gebracht hat in ihrem Leben, wie, wie hart es in den 30er Jahren war, uneheliche Mutter mit 20 Jahren äh, eines Kindes zu sein, wo der Vater auch noch Jude ist, das kommt in diesen Erzählungen auch sehr, sehr stark zum Tragen. Ja.
1: Mm. Jetzt habe ich gelesen, Sie hatten einen Coach und da ich ja selber auch coache, Jetzt interessiert mich natürlich, ähm, wie, was Sie da so erlebt haben oder wie intensiv war das? Hatten Sie da wichtige Erkenntnisse hinterher?
2: Der arme Kerl musste doch erstmal stundenlang mit Ihnen diskutieren, mhm. oder?
0: Wir haben relativ schnell eine gemeinsame Sicht auf die Dinge gefunden. Nö, also war jetzt nicht so, dass ich erstmal die Methoden hinterfragt habe, die der einsetzt. <lacht> da habe ich einfach bei der Auswahl des Coaches drauf <lacht> geachtet, dass mir das irgendwie liegt. Ja, da macht mir ja mal so ein Vorgespräch. Ähm, Aber da gilt jetzt aus, aus Coaching-Gesprächen zu berichten, da wird es dann schnell lächerlich. Aber ähm, im Grundsatz war für mich vor allem die Frage, ähm, gibt er mir den Rat zu sagen, Trainieren Sie sich eher Methoden der Selbstkontrolle an? Also geht es darum, etwas zu verbessern? Mhm. Oder müssen Sie ganz grundlegend etwas verändern? Ja, passt äh, in Ihrer Lebenssituation was nicht zusammen? Und äh, deswegen habe ich auch darauf geachtet, dass der Coach für beides erstmal grundsätzlich qualifiziert ist. Und er hat mir auch äh, im Vorgespräch äh, gesagt, wenn ich zu der Auffassung komme, dass meine Methoden auf Ihre Situation nicht passen, dann sage ich ihnen das auch, dann beenden wir das und ich verweise sie an jemand anderen weiter. Und das war für mich so die wesentliche Grundlage. Also was war die, die wichtigste Erkenntnis für mich? Äh, politisch war die Erkenntnis, ich will mir in Zukunft stärker aussuchen, worüber ich mich streite. Also da, wo es sich lohnt, finde ich Streit weiterhin richtig. Ich will jetzt nicht weichgespült sein und zu allem Ja sagen. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich mich auch viel reintreiben lassen habe in sinnlose, zeitfressende Streits, wo gar nichts mehr rauskommen kann. Und die beiden zu unterscheiden und sich auf die produktive Form zu konzentrieren, das war für mich so inhaltlich das wichtigste Resultat. Und die andere war die, dass er gesagt hat, nee, also so wie wir miteinander reden, äh, bin ich Richtige richtig Sie? da brauchen Sie sich jetzt nicht auf eine psychotherapeutische oder irgendwie stärker psychologische Beratung dann zu konzentrieren.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie da häufiger hingegangen oder das hört sich jetzt an, als ob das relativ schnell alles geklärt worden sei?
0: Ich bin da schon häufiger hingegangen, klar. Hatte ja die Zeit, dafür war ja auch die Auszeit da.
1: Ah ja.
2: Ich frage mich äh, aus eigenem Interesse einfach mal so vier Wochen raus. Ich bin so erzogen und das ist in meinen Genen, glaube ich, drin, ich hätte ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich hätte mir das, also meine Psychologenfrau hat mir ja da zum Glück ein bisschen geholfen, aber ich hätte es mir selber eigentlich nicht erlaubt.
0: Kennen Sie das, so Pflichterfüllungsmaniac? Also ich kenne das Gefühl, dass man Pflichten hat und die erfüllen soll. Aber bei vier Wochen Abwesenheit hat sich da bei mir jetzt kein schlechtes Gefühl eingestellt. Also das sehe ich andersrum. Wenn man ähm, als Oberbürgermeister die Stadtverwaltung so organisiert hat, dass die vier Wochen ohne einen nicht aushält, dann hat man was ganz, ganz falsch gemacht. Es muss auch ohne mich mal vier Wochen laufen.
1: Sie haben eben gesagt, kurze Zündschnur. ja. Also gerade wenn es um Streits geht geht. Was haben Sie denn für Tricks gelernt, um mehr in der Gelassenheit zu bleiben oder sich dann eben nicht auf den falschen Schauplätzen zu
0: verkämpfen? Ja, die verrate ich jetzt nicht alle, aber. <lacht> Meine Frau schreibt sie im Zweifelsfall. Ja, ja, eben, die kennen Sie auch. Aber äh, reden wir mal nicht über einen Trick, sondern über einen Gedanken. Ähm, ich fand sehr hilfreich, die Überlegung des sozialen Konstruktivismus. Also wenn man sich damit arrangiert, dass bestimmte Dinge aus der Sicht anderer Leute so sind, weil sie sie sich so machen, mhm. dann ist es viel leichter, damit klarzukommen, dass man mit dieser Differenz einfach leben muss. Also sozusagen mit dem Satz, die Situation zu beurteilen, ja, die sprechen jetzt so, das müssen die so machen, weil aus ihrer Sicht verhält es sich halt auch so ja. mhm. und, aus, ne, und nicht aus meiner. Damit lebt sich viel leichter, als wenn man denkt, das kann ja jetzt gar nicht wahr sein, das, mhm. das geht doch gar nicht. Das, das, das muss doch jetzt aber auch wirklich, ja, verstehen Sie? Dann, komm, dann kommen Sie natürlich viel leichter in diese kurze Zinsschnur rein. Klar. Du, arbeit, du arbeitest das immer
1: Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Ne?
0: Versetzt sich in den anderen und guckt dir das
2: an. Gut, also das Thema kennen wir. Lassen wir uns nach Tübingen kommen. Wir haben in den letzten Monaten aus allen Teilen der Republik, aus allen Kommunen gehört, die Lage, was die Unterbringung, Versorgung Geflüchteter angeht, ist dramatisch. Wie ist es in Tübingen? Hm. Wir
0: sind doch ein Mutmacher-Podcast, Ja, oder? dann
2: erzählen Sie doch mal, Sie haben doch bestimmt eine unorthodoxe Lösung gefunden.
0: Also ich hätte Lösungsvorschläge, die darf ich aber meistens nicht umsetzen. Von daher ist es tatsächlich nicht so trivial. Das wären wir beim Thema der Bürokratie. Aber ich fange mal mit dem Positiven an. In Tübingen müssen wir bisher keine Hallen belegen. Mhm. Das gibt es ja andernorts durchaus auch schon, dass Zeltstädte aufgebaut werden und Hallen belegt. Müssen wir in Tübingen bisher nicht. Ähm, warum haben wir das bisher geschafft? Zwei wesentliche Gründe. Zum einen gab es tatsächlich eine überraschend große Bereitschaft privater Vermieter an Geflüchtete aus der Ukraine zu vermieten. Da sind also offenbar auch Wohnungen jetzt bereitgestellt worden, die längere Zeit halt nicht auf dem Markt waren. Das hilft. Und zum anderen haben wir äh, ein eigentliches Problem äh, zur Chance gemacht. Was meine ich damit? Mutmacher-Podcast. In der Krise liegt die Chance. Ähm, Bauen ist so unfassbar teuer geworden. Zinsen, Baupreise, mhm. Material und so weiter. Dass unsere städtische Wohnungsbautochter nicht mehr in der Lage ist, das ursprüngliche Programm abzuarbeiten. Das geht einfach nicht mehr. Das ist nicht darstellbar. Überall im Land. Jo, wir machen immer noch einen relativ großen Teil des äh, Originalprogramms, aber wir müssen trotzdem irgendwie schieben und strecken. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir Sanierungsprojekte, die eigentlich fest eingeplant waren, nach hinten schieben und dadurch Wohnraum frei bekommen zur Zwischennutzung. Das heißt, wir geben jetzt äh, eigentlich für den Abbruch oder die Sanierung vorgesehene äh, Bauvorhaben äh, geben wir frei für die Unterbringung von Geflüchteten, verschieben das und können dadurch tatsächlich im Moment in Tübingen das alles in Gebäuden unterbringen, die auch mal ursprünglich für Wohnen gedacht waren. Aber die sind auch noch bewohnbar. Also da nee, ist Die sind, ja, okay. sind schon noch bewohnbar, aber halt sehr schlechter Standard, weil eigentlich ja, wie gesagt, zur Sanierung oder zum Abbruch vorgesehen. Dadurch haben wir uns jetzt ein bisschen über die Runden geholfen, aber so weiß ich offensichtlich endlich. Sie können ja nicht beliebig viel Projekte, stornieren, schieben nach hinten, dann gibt es gar keinen Fortschritt mehr beim Wohnraum, sondern das kann man nur für eine gewisse Zeit machen. Deswegen ist es schon so, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, dass wir in den Kommunen dringend Entlastung bei den Neuzugängen brauchen. Also zu viele Menschen zur gleichen Zeit führt dazu, dass man die Integration nicht mehr schafft und dass die Chancen dieser Menschen bei uns immer schlechter werden und dass die Akzeptanz immer geringer wird. Das ist einfach eine Tatsache.
2: Das heißt, es reicht nicht, wenn der Bund ihnen jetzt mehr Geld gibt oder das Land. Das wäre hilfreich, aber würde das Problem nicht im Kern lösen.
0: Geld ist mittlerweile auch wieder ein Problem für viele Kommunen geworden. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, das ist gar nicht der Engpass. Aber die finanzielle Situation der Kommunen verschärft sich dramatisch, wird sehr, sehr stark jetzt negativ beeinflusst wäre ein eigenes Thema. Aber selbst wenn wir das Geldproblem nicht hätten, gäbe es trotzdem endliche Ressourcen, insbesondere was Personal betrifft. Sie können halt jetzt keine Grundschullehrer, Erzieherinnen, Ärzte, Psychotherapeuten, Sprachkräfte und so weiter backen. Mhm. Ja, weil da ist einfach der Markt ist komplett leer. Sie können da keine zusätzlichen Stellen besetzen. Geht Teilweise bis hin zu Bereichen wie Jugendhilfe, also einfach Fachkräfte sind nicht zu bekommen. Wenn Sie die Leute nicht haben, können Sie auch die Aufgabe nicht erfüllen. Aber es gibt auch materielle Engpässe, die sind dann nicht nur finanziell. Wenn man Geld ohne Ende hätte, könnte man natürlich auch jetzt noch Wohnraum bauen. Aber tatsächlich ist Wohnraum einfach eine ganz knappe Ressource, die sich kurzfristig nicht vermehren lässt. Jetzt
1: haben wir hier in Berlin ja zum Teil ähm, Pro-Palästinenser-Demonstrationen, also auch gerade in Neukölln. Wie ist das in Tübingen? Also wie reagiert die Bevölkerung auf diesen ähm, ja schrecklichen Nahostkonflikt, den wir gerade sehen?
0: Wir hatten da ja vorher schon meine jüdischen Vorfahren angesprochen. Das mhm. will ich noch ein bisschen erläutern an der Stelle. Also von diesem Großvater, den wir kurz eingeführt hatten, dann gibt es bis äh, 1730 etwa ähm, Gräber der Familie Kielsheimer, so also hieß der Großvater, natürlich nicht mein Vater, weil es ein uneheliches Kind war, in äh, einem badischen Örtchen namens Königsbach. Ich habe mir diesen Friedhof auch schon mal angeschaut, sehr, sehr beeindruckend. Und von daher bin ich zwar kein Jude, nicht nach der jüdischen Definition, auch nicht nach meiner Selbstwahrnehmung, aber ich habe mich mein Leben lang sehr stark mit Judentum befasst und, und auch sicher dann eine Teilidentifikation äh, tatsächlich auch durch negative Erlebnisse von außen. Also, mein Vater ist behandelt worden wie ein Juden. Man hat ihn Moses genannt in der Schule. Ähm, und mir wurde dann auch so als Kind gesagt, ich sei ein Viertelsjude. Das war so eine normale Ausdrucksweise im Dorf und, man hätte ja eh nur vergessen, meinen Vater zu vergasen und all solche Geschichten. Von daher habe ich da wir reden vom Rebell vom Remstal. Ja, ja, von dem reden wir. Okay. Von daher habe ich da schon eine, eine starke Identifikation mhm. mit dem Judentum, ohne Jude zu sein. Und mit dieser Vorgeschichte muss ich Ihnen sagen, ich war eigentlich noch nie so konsterniert und enttäuscht, was die Reaktionen der Tübinger Stadtgesellschaft angeht, wie in den Wochen nach dem, 7. Oktober. Mittlerweile mildert sich so ein bisschen ab, aber wenn man bedenkt, wie intensiv in dieser Stadt sonst gerungen wird, wie die Leute sich einmischen, wie engagiert sie sich, dann war die Stille, was dieses Massaker an jüdischem Leben angeht, wirklich bedrückend. Und deswegen habe ich gesagt, die Forderungen, die manche Leute erhoben haben, die Israel-Flagge vor dem Rathaus zu hissen, die möchte ich nicht erfüllen, weil mir das vorkommt, als würde man da ein Feigenblatt über eine gar nicht vorhandene Solidarität drüber hängen. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das hat dann so eine Art dialektischen Prozess in Gang gesetzt, dass bei den jährlichen äh, Gedenkminuten zum Niederbrennen der Tübinger Synagoge statt der üblichen 100 Personen 700 gekommen sind. Und dass äh, eine Gruppe von... Menschen sich bereit erklärt hat, eine Mahnwache vor dem Tübinger Rathaus abzuhalten. Also dass da nicht auf eine Fahne hängt, sondern immer Menschen dort sind, die eine Mahnwache abhalten, wenn sie dort hängt. Und dann habe ich äh, mich jetzt äh, dazu bereit erklärt, die Fahne während dieser Zeiten immer äh, zu hießen. Also sie hängt jetzt nur dann vor dem Rathaus, wenn dort Menschen sind, die für Israel einstehen. Und das finde ich jetzt wiederum doch eine tolle, eine starke Sache, ein Engagement, dass Leute da zeigen, dass mich wieder etwas ruhiger schlafen lässt.
2: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie häufig ähm, ist dann da eine Mahnwache anzutreffen? Also ist das täglich? Ist das nur am zur Wochenende? Zurzeit jeden Tag.
0: Jeden Tag. Zurzeit zur jeden Tag. Wenn ich ins Rathaus komme, ist die Fahne immer da. Die ziehen die selber auf und bringen sie wieder ein. Aber zurzeit jeden Tag. Jetzt gab es ja
1: so ein Video mit irgendeinem so jungen. Pudi, Kapuzenmenschen, der die Fahne ja. abgerissen hat. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich dann auch von der Mahnwache aufgenommen worden. Ähm, wie, 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 wie sind Sie damit umgegangen? Also,
2: also war das ein dummer Jungstreich? Jungstreich ja. Man hatte den Eindruck, naja, es war so ein Halbstarker, der hinterher triumphierte. War das ein politischer ja. Akt oder war das naja, eine Blödheit?
0: Also so sieht es auf dem Video schon aus, nach dem mhm. politischen Akt und dass er triumphiert, weil er reißt die Arme hoch und mhm. er zerrt die Fahne absichtlich runter, der weiß schon, was er tut. War schon. noch ein Zweiter dabei, den man auf dem Video nicht sieht, der die Aktion abgesichert hat. Das war aber nicht die Mannwache, das war der erste Tag, ähm, ich wollte es ursprünglich nur für einen Tag zulassen, die Fahne zu hissen. Der erste Tag, und da hat die Fahne keine zehn Stunden überlebt. Da ist meine Sorge, dass die sofort abgerissen wird, dann sogar am helllichten Tag Wahrheit geworden. Mhm. Ich kann es nicht beweisen, aber was ich in der Stadt erlebe, ist, dass gerade junge arabischstämmige Männer sich sehr aggressiv und sehr einseitig auf die Seite der Palästinenser stellen mhm. und alle gängigen Stereotypen über Israel und dessen Schuld an dieser Entwicklung sehr laut von sich geben. Das passiert mir selbst beim Einkaufen im Supermarkt, dass ich da auf die Art und Weise attackiert werde, weil jetzt die Fahne hängt. Oder als ich gerade ins Rathaus gekommen bin, kommt mir eine junge Frau entgegen, empört sie können das überhaupt nicht begreifen was hier passiert und dann frage ich was ja dass da nur die israelische fahne hängt und nicht auch die palästinas also da gibt es etwas das mir so vorher nicht klar war dass ich zwar vermutet habe aber dass wir alle weitgehend ignoriert haben dass nämlich arabischstämmige menschen sich äußerst stark identifizieren mit den palästinensischen Brüdern, so wird es wohl wahrgenommen, und unsere Sicht auf diesen Konflikt überhaupt nicht teilen können.
2: Was mich dabei wundert, ich meine, Tübingen ist Studentenstadt, wir leben, wir erleben es überall auf der Welt, dass gerade an Universitäten offenbar es schick ist, Anti-Israel zu sein. Erleben Sie das in Tübingen auch? Sie haben gerade von arabischstämmigen Menschen geredet. Ich ja. rede jetzt von Studierenden, wahrscheinlich eher linksorientierten
0: da müssen wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich differenzieren und korrigieren. Wenn ich unsere Weltsicht gemeint habe, dann stimmt es gar nicht. Das ist das, was unsere politischen Parteien mit Ausnahme der AfD als deutschen Standpunkt definieren. Da bin ich übrigens sehr froh drum, dass die da in dem Fall alle stehen. Aber für jede einzelne dieser Parteien gilt wahrscheinlich, dass nicht sicher ist, ob die Mehrheit der Wähler das auch so sieht. Da muss man echt ein Fragezeichen dran machen. Und das hat verschiedene Gründe. Da gibt es natürlich die rechtsorientierten, für die das noch nie die eigene Überzeugung war. Ich bin überzeugt, dass wir von der AfD zu dem Thema so wenig hören, weil die das taktisch gerade ganz geschickt finden, dass andere dadurch mhm. in den Fokus kommen. Ja, ist die AfD still, haben die Muslime mehr Ärger. Mhm. Aber nicht weil nicht weil die jetzt plötzlich äh, die deutsche Staatsräson übernommen hätten und sich zu Freunden der Juden erklären wollten, sondern aus taktischen Motiven. Dann haben wir haben wir gerade drüber gesprochen den muslimisch-arabisch-migrantischen äh, Kontext. Und da gibt es ganz ohne Zweifel die von mir beschriebenen Haltungen zu diesem Konflikt. Und dann gibt es etwas, das eigentlich am meisten Sorge machen müsste, weil diese beiden Gruppierungen, die verhalten sich noch so, wie man es normgerecht erwarten kann. Mhm. Das ist jetzt nicht so überraschend eigentlich. Ja. Aber die dritte Gruppe ist überraschend und die muss uns äh, besorgen, dass nämlich diejenigen, die eigentlich die Träger der Gedanken von Toleranz und Solidarität sein sollten, also mhm. gerade die akademisch Gebildeten, die jungen Leute, die Universitätsangehörigen, dass bei denen sehr viele dabei sind, die sich da anders positionieren, nämlich gegen Israel. Und mir scheint es, je länger ich das betrachte, umso plausibler, dass da ideologische Gründe dahinterstehen. Was meine ich damit? Die sogenannte Wokeness teilt die Welt ja ganz neu auf. Und in der dort dominierenden täter opfer welt sind die Palästinenser People of Color, das heißt per se schon mal entrichtet. Und wenn dann noch postkoloniale Theorien hinzukommen, dass Israel quasi eine imperialistische Macht ist, die auf fremdem Boden ein Besatzungsstatut ausübt, dann... Äh, kommen da verschiedene moderne Theorien an den Universitäten in einem Punkt zusammen, dass nämlich eine Täter-Opfer-Umkehr begründet werden kann. Da wird Israel plötzlich zum Täter, zum Schuldigen an dem ganzen Konflikt. Und äh, das, das, was eigentlich auf den ersten Blick offensichtlich sein sollte, nämlich dass die Hamas mit diesem entsetzlichen, menschenverachtenden Überfall Ganz eindeutig, die Schuld an den jetzigen Zuständigen hat und niemand sonst, das kann dann über mehrere Stufen der ideologischen ähm, Neuformulierung plötzlich komplett ins Gegenteil umgekehrt werden, weil das sind alte Weise Männer imperialistischer Staat und die unterdrücken einen Volk, das schon immer von Kolonialismus ähm, betroffen war und deswegen spielt es jetzt gar keine so richtig große Rolle, was am 7. Oktober passiert ist. Ich glaube, dieser Mechanismus läuft ab mhm. und der muss uns sehr zu denken geben, weil der auch andere gesellschaftliche Bereiche noch betreffen kann. Aber hier im Fall von Israel wird es jetzt besonders sichtbar.
2: Ich möchte da einmal kurz rein, weil Sie haben ja mit Ihrem Coach äh, das Thema angegangen, so zu überlegen, wie man eine etwas kurze Zündschnur vielleicht verlängert äh, und vor allen Dingen Stichwort Perspektivwechsel. Sind Sie heute nach dieser Auszeit eher in der Lage, diese Perspektive nicht zu übernehmen, aber sich da rein zu versetzen? Ich meine, Sie haben das ja gerade relativ schlüssig erklärt, wenn man in diesen Denkfiguren drin ist, ja, dann helfen auch Diskussion wahrscheinlich gar nicht so viel.
0: Das wäre jetzt meine Hoffnung, dass meine ausführliche Erklärung dieser Position zeigt, dass ich tatsächlich den Perspektivwechsel versucht habe. Mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt ist aber natürlich der nächste Schritt, dann nicht dabei stehen zu bleiben und zu sagen, naja gut, da gibt es halt verschiedene Perspektiven. Man kann ja auch den Holocaust so oder so oder so betrachten, weil das nun halt auch nicht die Konsequenz sein kann. Mm -hmm. Es gibt, gibt eben Dinge, die kann man nicht relativieren und ich finde, jede Art von Relativierung dieses Massakers ist unzulässig. Wie man jetzt da weiterkommt, ist allerdings eine spannende Frage, Wäre vielleicht wieder ein eigener Podcast. Also wie kann man Menschen, die sich diesen ideologischen Deutungsmustern der Meld angeschlossen haben, davon überzeugen, dass sich das auf diesen Fall nun wirklich nicht anwenden lässt, auch wenn sie vielleicht in anderen Konstellationen einen guten Punkt haben?
1: Meistens ist es ja bei Weltanschauungen tatsächlich so, dass das Sachen vereinfacht ja, also ich, ich bekenne mich zu einer Seite und ja, das Opfer. ist ein genau ideal. Ähm, da hinten sind die Bösen, ich gehöre zu den Guten und so weiter. Meinen Sie, das hängt auch mit unserer Komplexität zusammen?
0: In dem Fall glaube ich das nicht, auch wenn ich das allgemein äh, verstehe, was Sie sagen. Ich habe den Eindruck, dass hier nicht so sehr Komplexitätsreduktion, sondern das Bedürfnis, auf der richtigen Seite zu stehen, ganz stark im Vordergrund steht. Mhm. Also wenn man mit diesen jungen Leuten spricht, dann sind die hochmoralisch, dann sind die hoch engagiert und auch noch hochgebildet und hochintelligent und damit eigentlich die originären Ansprechpartner in der Gesellschaft zu tragen. Mhm. Und jetzt jetzt äh, driften die aber plötzlich ab und ähm, vertreten Theorien, die am Ende die Gesellschaft komplett zerlegen, falls sich nicht alle ihrer Auffassung anschließen. Wenn alle einer Meinung sind, ist das ja unproblematisch. Aber der Anspruch, den diese Ideologien auf Deutung der Welt haben, ist ziemlich absolut und führt zu dem Paradoxon, dass diejenigen, die die Toleranz vor sich hertragen, plötzlich eine gravierende Intoleranz gegenüber anderen Meinungen entwickeln und das ist schon eine demokratisch verfasste Gesellschaft hochgefährlich. Das meinte ich mit, hier wird was sichtbar im mhm. Israel-Konflikt, was unsere Gesellschaft selbst auch schon erreicht mhm. hat, dass nämlich grundfesten demokratischer Auseinandersetzungen erschüttert werden, weil man vorab schon definiert hat, was gut und böse ist. Und diese Dichotomie, die führt natürlich dann tatsächlich dazu, dass Kompromisse und Diskussionen kaum noch gelingen können.
2: Sie haben gerade schon, wenn ich das richtig verstanden habe, so leichte Irritation geäußert, dass wir auch in unserem Selbstverständnis, Stichwort Aufarbeitung, ähm, vielleicht so einen kleinen Realitätsschock erlitten haben. Wir dachten ja, ich sage jetzt mal so paternalistisch, wir, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben und die vielen Gedenktage und die vielen Workshops und die Stolpersteine, Mahnmale, Mahnmale zum Teil auch Reaktionen von Menschen aus anderen Ländern, die sagen, Mann, Ihr Deutschen habt das aber toll gemacht. Wir hätten da in unserer Geschichte auch noch ein paar Sachen aufzuarbeiten. Wir haben uns vielleicht ein bisschen sicher gefühlt, oder? Also wie gesagt, dass wir jetzt immer mal in Anführungsstrichen. Wir haben uns da auf was verlassen, was, was es so gar nicht gab.
0: Na, Soweit geht es nicht. Es gibt es schon. Also da sind viele Menschen drin involviert. Aber wir haben, glaube ich, unterschätzt, wie groß die Zahl derjenigen ist, die das mehr oder weniger unbeteiligt beobachtet haben. Und sich deswegen jetzt auch nicht positionieren. Also diese Stille, die ich eingangs beschrieben mhm. habe, die macht mir schon deutlich, wie viele Leute in Deutschland sich da jetzt nicht mit Israel solidarisieren können oder wollen. Und was da alles mit reinspielt, haben wir nur angerissen. Es mhm. gibt, gibt auch noch die gute alte linke Friedensbewegung zum Beispiel, die äh, beständig mit der These, dass der Waffenstillstand die Lösung des Problems sei, Israel in eine strategisch problematische Lage bringt, weil damit natürlich ab sofort Israel die Schuld an der ganzen Auseinandersetzung hat. Den Waffenstillstand könnte ja nur Israel erklären. Und dabei natürlich völlig verkennt, dass das ein Sieg für die Hamas wäre nach diesem grässlichen Überfall. Also auch das spielt noch mit rein. Und was man auch nicht übersehen darf, ist, diese äh, pro palästinensischen Demonstrationen waren teilweise... Offen antisemitisch, manchmal musste die Polizei einschreiten, manches ist durch die bundesweite Presse gegangen wie Essen, aber äh, vieles wird auch gar nicht sichtbar, weil man natürlich austestet, wo sind die Grenzen und die dann gerade noch so beachtet, da kann man da nicht einschreiten, aber es kommt trotzdem deutlich zum Ausdruck, welche Haltung gegenüber Israel da tatsächlich vorhanden ist. Ich habe das nur vor ein paar Jahren mal an einer Stelle gemerkt und war damals total verblüfft, als junge israelische Studierende mir erklärt haben, woher sie kommen, anhand einer selbstgemalten Karte. Und auf dieser Karte gab es Israel nicht. Da gab es nur Palästina. Da habe ich mal gefragt, wo ist denn da Israel? Und die offensive Antwort war, den Staat Israel gibt es für uns nicht. Aha. Okay. Darüber ja. haben wir nicht viel gesprochen in Deutschland. Mhm. Okay. Um
2: wenn Sie als junger Mensch die Erfahrung gemacht haben, dass Sie mit welcher Botschaft auch immer versehen Vierteljude genannt worden sind, das ist ja noch nicht so lange her. Sie sind jetzt Anfang 50. Ist dieses Denken, das zu solchen Bezeichnungen führt, ist das noch da in der urdeutschen Bevölkerung? Kriegt man das jemals weg?
0: Davon merke ich nicht mehr viel. Also das mhm. verorte ich tatsächlich stark in meiner Jugend. In den 80ern war das sehr präsent. Und die Geschichte von Aiwanger erklärt sich mir dadurch eigentlich ganz gut. Aber diese Art von Ressentiment erlebe ich wenig bis gar nicht mehr. Da habe ich den Eindruck, da sind wir weiter. Aber diese Kälte, diese fehlende Empathie mit dem jüdischen Volk, die spüre ich dafür jetzt umso stärker.
2: Ich habe mir neulich mal... Ähm naja, Spaß ist vielleicht das falsche Wort. Die Mühe gemacht, die über 300 Fragen des Einbürgerungstests mal durchzuschauen und habe festgestellt, es gibt ungefähr zehn Fragen zum, im weitesten Sinne zum Thema, ich sag mal, 33 bis 45. Im Wesentlichen ist das zu Zahlenwissen. Also wann war die Reichspogromnacht oder sowas. Das ist jetzt kein Test, mit dem man die Einstellung von Migranten und Migrantinnen wirklich zuverlässig ermitteln könnt. Wir reden ja häufig und Sie haben es ja auch gesagt: In arabischen Kulturen gibt es Israel zum Teil gar nicht. Müssten wir bei Menschen, die zu uns kommen wollen, sowas wie eine, naja, so ein Antisemitismus-Check machen?
0: Bei naja, also Papierchecks kommt ja nichts raus, weil es sehr leicht ist, taktische Antworten zu geben. Gespräch. Ähm ja, ich habe auch noch nie angegeben bei der Einreise in die USA, dass ich Sprengstoff bei mir führe, obwohl ich es immer gefragt werde. Ja, ja, klar.
2: <lacht> klar. Das Kilo Koks war auch dabei. Ja, ja, ja logisch.
0: Das ist äh, nicht so effektiv.
2: Gut, aber in einem Gespräch zum Beispiel. Wir kennen ja. die Gewissensprüfung von der Bundeswehr ja. damals. Oder ist das eine absurde Idee?
0: Und die war auch nicht so richtig
2: erfolgreich. Nee.
0: Ich, ich habe tatsächlich keine gute Lösung parat. Ich habe gestern mal einen Versuch gemacht, der war aber auch nicht wirklich erfolgreich. Ich habe das jährliche Treffen mit den Vertretern der internationalen Vereine genutzt, um einmal kurz zu schildern, was wir jetzt gerade besprechen, wie es mir damit geht und wie problematisch es für mich ist, wenn junge arabische Männer solche Stereotypen so offensiv auf Tübingens Straßen vertreten und dass ich der Meinung bin, dass wir dagegen gemeinsam arbeiten müssten. Der desillusionierende Effekt war aber, dass mir auch die Vertreter der Vereine vorgehalten haben, dass ich mich einseitig auf die Seite Israels stelle und dass mhm. das nicht zulässig sei und was ich alles aus der Geschichte falsch verstanden hätte. Also diese Weltsicht ist offensichtlich sehr tief verankert. Und da muss man sich wahrscheinlich eher damit anfreunden, dass man weiß, wenn Menschen aus diesem Kulturkreis zu uns kommen, bringen die das mit in ziemlich großer Zahl. Und wenn ich das mal weiß und anerkenne, dann finde ich vielleicht auch einen Umgang damit da mhm. habe ich jetzt keine Einzellösung dafür. Aber bisher haben wir uns, glaube ich, über diese Frage einfach gar keine Gedanken gemacht, sondern angenommen, mhm. Na ja, wir diskutieren das einmal, erklären den. In Deutschland gibt es eine Staatsräson und gut ist. Und das funktioniert offensichtlich nicht.
1: Mhm. In dieser deutschen Staatsräson steht ja die Sicherheit Israels ganz oben. Was verstehen Sie selber darunter?
0: Also ich verstehe darunter schlicht, dass wir als diejenigen, die wesentlich die Verantwortung dafür tragen, dass der Staat Israel gegründet werden musste, damit Juden wenigstens irgendwo auf der Welt einigermaßen sicher leben können, weil wir versucht haben, ganz Europa von ihnen zu befreien. So war ja mhm. die Lesart, ja, sie alle zu vernichten. Dass wir in der Folge mit die Verantwortung dafür tragen, dass Juden in diesem Staat sicher sind. So verstehe ich deutsche Staatsräsonin. Ich finde allerdings, dass er für gesellschaftliche Debatten wenig taugt, schon weil er so abstrakt ist. Ja. Mhm. Also die Sta die Staatsraison übersetzt sich schwer in persönliches Verhalten. Und da finde ich es dann wichtiger, dass man sich da eindeutig positioniert. Nochmal, ich kann einfach gar nicht verstehen, dass... Man überhaupt irgendwie auf den Gedanken kommt, dass es Gründe oder Rechtfertigungen geben könnte dafür, äh, über Nacht äh, mhm. mit 3000 Leuten in ein Land einzufallen und jedes Kind und jede Oma, die man finden kann, entweder abzuschlachten oder zu entführen. Mhm. Da kann passiert sein, was will vorher. Es ist einfach ein Massaker, es bleibt ein Massaker und da finde ich, muss einfach klar sein, wo man als Mensch steht und mhm. alles, was, was da zur Relativierung führt. Ist offensichtlich ein Problem einer bestimmten Weltsicht.
1: Mhm. Die, äh, Robert Habeck hat sich dazu ja auch geäußert und ist, glaube ich, millionenfach geklickt worden. Wie fanden Sie das?
0: Wohltuend. Da war ich wirklich erleichtert, weil ich lange darauf gewartet habe, dass sich jemand so klar in dieser Frage positioniert. Und falls schon den Eindruck hatte, das ist jetzt schon ein bisschen taktisch, ja. man will sich ja auch nicht mit zu vielen Menschen in der Gesellschaft insbesondere mit Wählern, dann streiten. Mhm. Ja, also so das Gegenstück zu dem, was wir vorher besprochen mhm. haben. Äh, jeden Streit, äh, sich ans Bein zu binden, ist falsch. Aber bestimmte Streits muss man, glaube ich, einfach austragen. Da kann es nicht richtig sein, sich aus taktischen Gründen wegzudücken. Und da war ich wirklich dankbar, dass ich bei der Rede den Eindruck hatte, äh, da steht er jetzt einfach dafür ein, für das, was ich auch für richtig halte.
2: Wie gefällt Ihnen so generell die grüne
0: Performance in, in Berlin, in der Koalition, in der Ampel? Das wiederum ist eine Sache, wo ich in der Auszeit für mich sehr klar beschlossen habe. Dazu sage ich nichts. <lacht> warum? Warum? Ist ziemlich offensichtlich. Wenn ich jetzt irgendwas als Ex-Grüner sage, dann wird es nie mhm. durch seinen eigentlichen Inhalt relevant, klar. sondern immer nur vor der Frage, gibt er denen jetzt eins mit? Mhm. Recht aus sich. Also wenn ich sie kritisiere, kann ich das und wird sachlich noch so begründetes nie machen, ohne dass dabei rauskommt. Naja, das macht er aber eigentlich, weil er nicht mehr dabei ist. Also bin ich mhm. schlicht ver verbrannt als Kommentator grüner Entwicklungen. Dass ich die aufmerksam beobachte, dürfen Sie mir glauben. Aber ich, ich äußere mich dazu öffentlich nicht. Sie könnten
2: ja die FDP verdammen. Das kommt immer gut an. Das könnte ich natürlich machen. Also andere
0: Parteien bewerten. Kann ich jetzt jederzeit. Aber Sie haben mich ja nach der grünen Performance gefragt.
2: Ähm, dieses 60-Milliarden-Loch, was da aufgetaucht ist, hat das in letzter Konsequenz oder wissen Sie das überhaupt schon auch Konsequenzen für Ihren Stadthaushalt?
0: Ja, davon muss man fest ausgehen. Größenordnung? Sage, das ist noch nicht einschätzbar, mhm. weil ja nicht klar ist, was der Bund wirklich mit dem Loch macht. Mhm. Ob er es wenigstens in Teilen schließt, ist ja nicht absehbar. Aber ähm, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, die ganze Wärmewende die ein großes Thema war dieses Jahr mit dem Gebäudeenergiegesetz. Die funktioniert ja nur, wenn die Städte insbesondere Wärmenetze bauen und diese Wärmenetze auf erneuerbare Energien umstellen. Genau das haben wir in Tübingen schon vor mehreren Jahren begonnen und beschlossen, weil wir bis 2030 klimaneutral werden wollen, so der Stadtratsbeschluss. Und da kommt man ganz von selber drauf, dass das eine der wichtigsten Maßnahmen ist. Ohne mhm. das geht es nicht. Ja? Kommunale da Wärmeplanung. ne? Genau, ja. haben wir schon fertig. Ja, ja. Und, und wir sind auch in der Umsetzung. Also bis 2030 soll, sollen alle fossilen Erzeuger mhm. für Wärme in der Stadt, für, für die Netze umgestellt sein auf erneuerbare Energien. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich raus will. Dafür brauchen sie Großwärmepumpen. Also mhm. das, was man so diskursiv jetzt kennt da aus dem Haus, ist das eine kleine, aber mhm. das gibt es auch mit vielen Megawatt-Leistungen. Mhm. so groß wie ein Haus. Ja? Mhm. Deswegen Großwärmepumpe. Und die müssen wir bauen. Die Planungen sind schon weit vorangeschritten. Zum Beispiel können wir etwa 10% des gesamten Wärmebedarfs der Stadt Tübingen aus der Kläranlage am Abfluss rausholen mhm. mit einer Großwärmepumpe. Aber die braucht Strom. Und der Betrieb dieser Anlagen ist defizitär. Mhm. Also brauchen sie dafür Zuschüsse. Und zwar in Millionenhöhe, Deutschland gesehen, auf Milliardenhöhe. Sonst können sie das nicht bauen. Mhm. Diese Zuschüsse sind in dem sogenannten BEW, einem Förderprogramm aus dem Habeck-Ministerium drin. Und die sind aus dem 60-Milliarden-Fonds abgedeckt mhm. gewesen. Das heißt, Stand heute müsste ich eigentlich sagen, das Projekt stoppe ich. Weil es gibt dafür kein Geld mehr. Wenn es kein Geld gibt, kann ich es nicht machen, weil ohne Zuschüsse explodiert der Wärmepreis und die Stadtwerke können die Wärme dann nicht verkaufen, weil sie dann niemand abnimmt zum unsubventionierten Preis. Tue ich natürlich nicht, weil solche Projekte haben einen langen Vorlauf und ich bin überzeugt, dafür muss irgendeine Lösung gefunden werden. Aber im schlimmsten Fall, wenn dafür keine Lösung gefunden würde, dann wäre meiner Meinung nach die kommunale Wärmewende, was Netze angeht, sofort wieder abgeblasen. Das geht nicht ohne Geld.
2: Der Finanzstaatssekretär Gatzer soll ja angeblich Erfinder sein dieser, ich sag mal, dieses Verschiebens der 60 Milliarden aus den Corona-Hilfen. Das war noch der Finanzminister Scholz, der ist später Kanzler geworden. Herr Lindner ist Finanzminister, hat es quasi so übernommen und Robert Habeck hat sich gefreut, dass er ganz viel Geld für die Klimawende bekommt. Ich finde diese ganze Debatte ein bisschen verlogen, weil ich glaube, hätten wir eine andere Koalition gehabt, die hätten das womöglich vielleicht ein bisschen geschickter, aber auch so gemacht. Ähm, wen trifft da jetzt eigentlich die Schuld? Also waren die zu blauäugig? Hätten die einen Plan B haben müssen? Haben die das Bundesverfassungsgericht falsch eingeschätzt oder liegt das Problem in Karlsruhe?
0: Die einzige Frage, die man leicht beantworten kann, ist nein, das Problem liegt natürlich nicht in Karlsruhe. Also, wenn wir jetzt anfangen, die Gerichtsurteile zum Problem zu machen, dann können wir den Verfassungsstaat ja als Ganzes in die Tonne treten. Das machen schon andere Länder. Das muss man jetzt wirklich nicht nachmachen. Mhm. Also, da liegt das Problem nicht. Zumal das Argument des Richterspruchs finde ich irgendwie ziemlich überzeugt. Mhm. Also, somit sagen wir mal, normaler Urteilskraft, mit der Sie und ich ausgestattet sind, wir sind weder Finanzminister noch Jurist, glaube ich, kommt man irgendwie schon dem Gedanken nahe, dass es nicht richtig sein kann, für eine Corona-Pandemie Geld zu reservieren und dann nachher zu sagen, jetzt habe ich das Geld nicht gebraucht, dann nehme ich es halt für irgendwas anderes. Also ich was ja nicht
2: unwichtig ist, das waren ja, ja keine Spaßprojekte. Ne? Das, das war stimmt. ihre es Großwärmepumpe, Ukraine. es gab noch einen Krieg dazu. Also, so, so ein bisschen Ausnahmetatbestand lässt sich konstruieren.
0: Absolut, aber genau das ist ja nicht passiert. Mhm. Also Das Verfassungsgericht wäre ja gar nicht ins Spiel gekommen, wenn die nicht gesagt hätten, wir nehmen das Corona-Geld und buchen es um, mhm. sondern gesagt hätten, das Corona-Geld geben wir zurück. Es war mal einen neuen weil wir haben ein neues Problem. Dafür erklären wir jetzt auch wieder halt einen Ausnahmezustand und dann füllen wir den Topf, um dieses neue Problem zu lösen. Da hätte das Verfassungsgericht ja gar nichts gegen gesagt. Und dass man sich dieser Mühe nicht unterziehen wollte, das ist, finde ich, schon äh, politisch falsch. Also das ist gegenüber der Bevölkerung und zwischen den Koalitionspartnern. Einfach so ein Taschenspielertrick, wo man nach außen hin die Schuldenbremse einhalten kann. Genau. Und, und sie aber in Wahrheit halt doch nicht einhält. Und dass das Politik irgendwann auf die Füße fällt, wenn man da unredlich spielt, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, weil wir im Mutmacher-Podcast sind, sogar mhm. ermutigend. Das, das wäre ja. Ja, wär ja noch viel schlimmer, wenn solche Methoden, sich durchsetzen würden und äh, da gar niemand dann nachher ein Problem damit bekäme, wäre eine Einladung dazu, immer weiter solche Tricks und solche Nebenhaushalte aufzumachen. Also Aber wer hätte gesagt, genau
2: das, was Sie jetzt sagen, wer hätte das in dieser Regierung sagen müssen? Das hätte doch eigentlich der Finanzminister sagen müssen, weil es ist ja sein Ressort
0: und seine Kasse. Da der von der FDP, ist, stimme ich Ihnen jetzt einfach zu.
1: Oder? <lacht> Dieses politische die Geschäft ist so
0: Chris. schmutzig einmal.
1: <lacht> was wünschen Sie sich denn vom Kanzler? Also der, ja. der ist ja auch schwer immer wieder umstritten in seiner in seinen wenigen Äußerungen. Sag ich jetzt mal ja. so Also
0: vielleicht ist es mit der Schuldzuweisung auch gar nicht die richtige Frage, ja wer hatte Schuld, ähm, sondern eher die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Mhm. Also ich finde, konstruktiv wäre es gut, wenn der Bundeskanzler hier Führung zeigt. Die habe ich immer mal wieder vermisst, seit der Bundeskanzler Ich glaube, da
1: sind Sie nicht allein.
0: Ja, könnte sein. Und was könnte Führung hier heißen? Wenn er sich offensiv hinstellen würde und sagen, Leute, das war jetzt echt ein Fehler, Murks gebaut, war sogar meiner, ja, weil mhm. habe ich erfunden, mhm. habe ich erfunden das mhm. Ding. Deswegen mache ich jetzt auch meinem Finanzminister keinen Vorwurf. Mhm. Ja. Fehler sind immer die Fehler des Chefs, das ist auch ein, ein Führungsgrundsatz. Ähm, aber jetzt müssen wir irgendwie mit der Situation umgehen. Die Investitionen sind ja, da sind wir uns doch irgendwie alle einig, auch erforderlich. Wir machen vielleicht zehn Prozent weniger, weil irgendwie muss man auch auf knappe Mittel reagieren. Aber im Grundsatz wird das Programm gemacht. Und deswegen erklären wir jetzt eine neue Notlage. Mhm. Ja, und die Not Notlage ist begründet aus Krieg und Klima. Mhm. Mhm. Dafür brauchen wir jetzt Geld. Das kann man nicht abweisen. Und jetzt machen wir uns ehrlich und der Bundestag beschließt es. Und ich hoffe, dass die Union der Einladung auch folgt, dass wir das gemeinsam machen. Wir brauchen zwar keine Verfassungsänderung dafür, aber eigentlich wäre es gut, wir würden es jetzt sauber klar sehen, dass wir mal die Prioritäten in unserem Staat gemeinsam festlegen, wofür wir jetzt dringend Geld brauchen. Denn was im Moment doch viel schlimmer ist als das Urteil selber, sind die paralysierenden Folgen für die Gesellschaft. Das ja. ist ja fast, mhm. das ist doch fast wie wenn die deutsche Nationalmannschaft jedes Spiel verliert. Unvorstellbar.
2: Gegen so kleine ja. Länder wie Österreich.
0: Ja, ja wenn und, sowas passieren würde, wäre wär ja auch das ganze Land paralysiert. Das wird natürlich nie passieren. Aber im Ernst, <lacht> ich finde, das, das ist eine Sache, die ist so gravierend. Da muss man jetzt irgendwie sagen: Die, die da Verantwortung haben, die sind in der Lage, das Problem zu lösen. Mhm. Wenn, da der, wenn da der Eindruck entsteht, die können ja gar nichts mehr, ja, dann, dann wird es wirklich schlimm.
2: Mhm. Ähm, sie sind ja nun kein Grüner mehr. Ich fand das sehr interessant, wie Sie es am Anfang erklärt haben, dass es gar nicht so sehr um Ihre Meinung oder Ihre Haltung ging, sondern dass wir bösen Journalistinnen und Journalisten immer Sie angerufen haben, wenn es darum ging, sag mal was, gegen die Partei. Ähm, jetzt sind Sie kein das gesagt. Naja, ich habe das mal so zusammengefasst. Ah, okay. <lacht> Zuspitzen <lacht> So wie Journalisten ist, sie ja, sind. so sind sie. Äh, wenn ähm, wenn Sie mal so in sich reinspüren, sind Sie jetzt so heimatlos oder sind Sie bei sich angekommen? Ich meine, so eine Partei, was hat Gerhard Schröder gesagt, ist wie ein Schafstall, riecht ein bisschen komisch, aber ist schön warm.
0: Ja, also es war erstmal schon ein Verlust. Eher heimatlos, politisch heimatlos, als jetzt bei mir selber angekommen. Das hat äh, teils biografische Gründe, weil ich war tatsächlich viele Jahre auf jedem Parteitag. Ich, ich kenne hunderte, wenn nicht tausend grüne Mandatsträger von allen Ebenen. Also das ist schon so eine große Familie, wo dazugehören auch wirklich was Tolles ist. Ja, das kann ich nicht bestreiten, das fehlt mir schon. Auf der anderen Seite war der Entfremdungsprozess ja jetzt nicht plötzlich. Also ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, sondern da ist schon über viele Jahre immer mehr Streit dazugekommen. Und auch offene Feindseligkeit, insbesondere von Leuten, die viel später, als ich zur Partei gekommen bin. Die Partei hat sich einfach auch verändert. Mhm. Und deswegen würde ich es jetzt eher so beschreiben, wie man das, glaube ich, in einer Ehe idealerweise dann äh, tun sollte, wenn man sich trennt. Wir haben uns da auseinandergelebt. Mhm. Bei mir bleibt da jetzt kein Kroll mhm. Und ich habe der Partei wirklich viel zu verdanken. Ich wäre auch nicht Oberbürgermeister geworden, ohne die Zeit im Landtag. Und das wiederum war nur möglich als Mitglied der Grünen, weil die Partei mir dieses Mandat anvertraut hat. Also ist da auch eine Dankbarkeit da und ich habe keinen Groll. Mhm. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Partei sich mehr so entwickelt, wie ich das inhaltlich für richtig halte. Das hat sie aber nicht getan. Und das, damit muss ich mich abfinden.
1: Jetzt hat ja Sarah Wagknecht gerade eine neue Partei gegründet. Wäre das für Sie eine Alternative?
0: Ich habe mich sogar persönlich mit ihr getroffen, nicht um das auszuloten, sondern weil ich sie als politische Figur unheimlich spannend finde. Und tatsächlich... In vielen Punkten auch inhaltlich mit ihr übereinstimmen. Das betrifft vor allem diese Fragen, ähm, was ist heute links, die ganze wokeness diskussion die sogenannte Identitätspolitik, aber auch die Migrationsfrage. Da ist es halt einfach so, wenn man sich in erster Linie für diejenigen einsetzt, die in unserer Gesellschaft wenig haben, kommt man zu anderen Schlüssen, als wenn man in erster Linie sagt, diejenigen, die neu zu uns kommen, sind diejenigen, um die wir uns kümmern müssen. Schlicht und ergreifend, das mhm. lässt sich nicht auflösen, da gibt es einen Widerspruch. Und Altlink sozusagen heißt erstmal, sind die, die bei uns in unserer Gesellschaft wenig haben, die Adressaten. Wir können nicht das Elend der ganzen Welt bei uns lösen. Mhm. Glaube ich, objektiv sogar richtig. Und da stimme ich mit ihr überein. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie diese Partei gründet, weil da eine Lücke im politischen Spektrum besetzt ist. Es gibt sozusagen keine linke Partei im klassischen Sinne mehr, weil die Linke das nicht ist. Und äh, auch die SPD und die Grünen diesen, sagen wir mal, kosmopolitisch-bürgerlichen Begriff von Sozialpolitik sehr stark vorangetrieben haben. Und klassisch links gibt es gar nicht mehr. Also dafür ist es gut, dieses Bündnis. Aber auf der anderen Seite... Gibt es auch, und das kann ich kürzer machen, einfach Bereiche, wo ich ganz anderer Meinung bin. Also ich finde Ihre Vorstellung von Ökologiepolitik ganz falsch. Ähm, ich finde Ihre Vorstellung von Wirtschaftspolitik ganz falsch. Da geht es ja viel um Zerschlagung von angeblich äh, die Wirtschaft äh, schädigenden Konzernen und Ähnliches. Das sind alles mir ganz fremde Vorstellungen so dass ich am Ende, wenn ich damit machen würde, noch viel mehr Konfliktfelder hätte als in meiner alten Partei und für so einen Tausch gibt es ja nun wirklich keinen Grund.
2: Wir hatten es ja gerade schon mal kurz von Hubert Aiwanger, Sarah Wagenknecht jetzt auch. Wir kennen das aus anderen Ländern, ob das Macron war, ob das kurz in Österreich war. Dass es nicht mehr so sehr um Parteien und Programme geht, sondern um Personen, die was die was Besonderes haben. Könnten Sie sich eine Liste Boris Palmer oder eine Palmer-Partei, abgekürzt <lacht> Papa, fand ich lustig, ähm, könnten Sie sich sowas vorstellen? Ich meine, Sie sind noch jung, Sie haben Energie. Tübingen kennen Sie jetzt auch. Papa. Ja, Sie, schenke ich Ihnen.
0: <lacht> Papa gefällt mir. Sagt ja immerhin auch mein Sohn. Aber ähm, im Moment finde ich den Gedanken, dass es äh, Boris Palmer Pralinen auf dem nächsten Tübinger Schokoladenmarkt gibt, der am 4. Dezember anfängt, ehrlich gesagt, verführerischer. Das ist übrigens kein Scherz, gibt es wirklich, müssen Sie vorbeikommen. Der Schokoladenmarkt ist also, der Schönste in ganz Deutschland, noch vor Berlin. Ganz Berlin Und, redet über die Palmer Palmerpralinen. Ja, Pralinen. ja, ja. die, die gibt es da wirklich. Also sind auch lecker. Ich habe
2: mit, mit, mit so einem Blattgoldüberzug?
0: Nee, aber mit meinem Konterfei drauf. Weiß das weiße ist ja noch Schokolade. Kostbarer. Weiße Schokolade mit, mit äh, meinem oben drauf. Äh, warum finde ich das verführerischer? Also erstens schmeckt es besser äh, und passt mehr in die Jahreszeit. Aber zweitens ist es auch so, dass ich ja ein Hauptamt habe und dass ich gerne Oberbürgermeister bin. Und der Gedanke, dass man irgendwie so mal mit einer Stunde im Leben am, am Tag eine Partei gründen und führen könnte, der ist natürlich nicht in dieser Welt. Also sowas muss man mit Haut und Haaren machen. Und dafür fehlt mir im Moment auch die Vorstellung, was das jetzt genau für äh, ein Inhalt sein sollte. Also jenseits der Überschrift, Papa ist toll, aber was wäre denn da drin? <lacht> ähm, da könnte ich jetzt gar nicht so richtig sagen, was das sein soll, weil vieles davon ja auch bei den Grünen schon vorhanden ist. Nee, Also keine Sorge, die, die Papa... Partei, die wird es nicht geben. Das Jetzt Tübinger
2: ich Modell, ich würde das Tübinger Modell einfach so als Begriff nehmen, so für eine funktionierende Stadt.
1: Hat ja in Corona-Zeiten auch funktioniert und viel besser. Wir haben sie sogar gelobt damals im Mutmachpost. Das heißt, ich ich ja habe gehört.
2: Es wurde ihm zugespielt.
0: <lacht> ja, ich habe es gehört. Habe ich mir auch drüber gefreut. Ähm, das ist aber doch auch eher ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht versuchen sollte, meinen Job richtig zu machen. Wenn mhm. Tübingen vielleicht in anderen Gebieten auch nochmal auftaucht als Stadt, in der etwas funktioniert oder etwas ausprobiert wird und gezeigt wird, dass es funktioniert, was andere gebrauchen können, dann habe ich als Politiker auch eine sehr, sehr sinnstiftende Tätigkeit. Und muss mich nicht an Dingen versuchen, für die ich gar nicht so richtig geeignet bin.
1: Jetzt mache ich mal ein bisschen kleiner. Der Herr Kretschmann, der wird ja auch auf Dauer irgendwann einen Nachfolger brauchen. Und ich glaube, es gab mal irgendwie Schem Özdemir, der da auftauchte. Ist das jetzt schon abgemacht oder könnte das auch für Sie vielleicht noch was interessant sein?
0: Dieses Stuttgart? Ja, mit Sicherheit nicht. Also äh das wäre, glaube ich, die erste Partei, die jemanden zum Ministerpräsidentenkandidaten ausruft, der gerade ausgetreten ist. Das, das stellt, <lacht> glaube ich, schon eine Überforderung des Parteigedankens. Naja, ja. aber
1: andererseits äh, ziehen Sie ja auch Wähler. Also
0: ne? Sie sind ja Perspektivspieler. Ja, deswegen kann ich mich in der Perspektive meiner Ex-Partei hineinversetzen, dass das nicht in Frage kommt. Und für mich, für, für mich ja auch nicht. Also also mit Kretschmann
2: können sie gut, das ist kein Geheimnis. Ja, können sie mit das dem
0: Östem hier auch gut? Ja, mit dem kann ich auch gut. Okay, also der wäre dann, wäre okay als Nachfolger. Naja, das habe ich ja jetzt nicht zu bewerten, wer okay ist als Nachfolger. Das, als das, Bürger, das, als Bürger des Landes. Als Bürger könnte ich mit Ministerpräsident äh, Östermier sehr gut leben. Da, daran habe ich gar keinen Zweifel. Ich habe allerdings auch was Lustiges gelesen, gerade vom CDU-Parteitag. Da hat <lacht> nämlich der CDU-Spitzenkandidat, mutmaßliche, ja, mutmaßlich, das wird zu so sein, Manuel Hager gesagt, dass das Erbe von Winfried Kretschmann bei ihm in guten Händen sein werde. Mhm. Das ist auch ein lustiger Gedanke, dass für jetzt Humor, die, dass, jetzt die, dass jetzt die CDU schon anstrebt, das Erbe zu verwalten mhm. als grünen Ministerpräsidenten. Also ich freue mich einfach, dass alle der Meinung sind, dass der Kretschmann das genau richtig gemacht hat und dass alle versuchen, das möglichst so wie er weiterzuführen. Aber der Trend in Deutschland geht ja ein bisschen anders. Ne? Hier in Berlin hätte man eine
2: Regierung mit Grünen machen können, nicht. In Hessen hätte man eine Regierung mit Grünen machen können, nicht. Beide mal eine große Koalition. Sind das zwei singuläre Ereignisse oder ist das so ein Trend, dass die Grünen wieder irgendwie als schwierig, schwierige Koalitionspartner gelten? Die Nein-Partei, die Verbotspartei.
0: Naja, also ich habe darauf ja eine ganz einfache Antwort ähm, man muss einfach bei jeder Wahl über 50 Prozent kommen. Dann kann auch niemand vers versuchen, einen als Koalitionspartner auszuboten. So habe ich das Problem für mich in Tübingen jetzt dreimal gelöst. Und deswegen kann ich bei so schwierigen Fragen, was man tut, wenn man unter 50 Prozent bleibt, leider nicht Okay, Ah, okay, okay, okay ich verstehe schon. Was macht Ihnen Mut? Mir macht Mut, wenn ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehe und sehe, welche Freude die da tragen haben. Mir macht Mut, wenn... Die Sonne aufgeht und ein schöner Tag anbricht und ich auf eine schöne historische Altstadt gucken kann, die wir tatsächlich jetzt seit fast tausend Jahren ziemlich... Ähm, unbeschädigt erhalten konnten. Mir macht Mut, wenn ich mit klugen, jungen Leuten diskutiere. Danke, und danke. Das reicht. <lacht> ja, also, nein, nein, kluge jetzt, junge Leute, das nehmen wir gerne. Sich, ja, ja, ja da logisch. Ja, das, ich hätte es an noch jüngere gedacht, Ach, nicht an klügere. <lacht> aber so, also was, was so 18-, 20-Jährige heute auch alles wissen und können, wo man dann denkt, oh, boah, mhm. war, ich, war ich auch schon so in dem Alter. Wir ja. haben jetzt viel über Probleme gesprochen, aber das, das alles gibt's es und äh, das macht mir auch Mut.
2: Eine Rechnung haben wir noch offen. Sie haben vor fünf Jahren in Funke-Zeitung was Gemeines über Berlin gesagt. Zitat, mm. wenn ich dort ankomme, in Berlin, wenn ich dort ankomme, denke ich immer, Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Ich würde sagen, es gibt inzwischen auch andere dysfunktionale Teile Deutschlands. Haben oh Sie ja. das zu korrigieren oder oh ja. anzupassen? Ich habe schon,
0: hab schon gedacht, Sie kommen gar nicht mehr mit dem Schluss. Nee, ich habe es bis
2: zum Schluss liegen lassen.
0: Ja, ja, das, das war damals schnell dahingeserkt und hat sich dann irgendwie verselbstständigt, der Spruch. Ich glaube, weil jeder irgendwie wusste, was damit gemeint ist. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn wir es wieder ernst beschreiben. Eine meiner großen Sorgen ist, dass unser Staat in immer mehr Teilbereichen in sagen wir mal, rote Zonen kommt, ja, wo Dinge mhm. nicht mehr funktionieren. Das Rentensystem kann so auf Dauer nicht laufen. Um, die die Sache äh, mit der Migration kommt in Bereiche, die wir so nicht mehr halten können. Und jetzt sehen wir es ja, ja alles ja, auch. Die, mhm. die Schuldenbremse. Ja, mhm. jeder hat so das Gefühl. Dieser Staat, die Bahn wäre noch so ein super Beispiel. Verkehr ja. generell. Ja, ja früher gab es einen Fahrplan. Heute gibt es unverbindliche Empfehlungen. Also <lacht> ähm, das macht einem irgendwie schon Sorgen, dass dass der Staat immer mehr seine Funktionsfähigkeit einbüßt. Den Eindruck habe ich auch und das kommt jetzt auch bis nach Tübingen. Ich habe diese Bemerkung gemacht zu einer Zeit, als es in Tübingen selbstverständlich war, dass man morgens ins Bürgeramt reingeht und er wird man bedient. Mhm. Mittlerweile haben wir auch zwei Monate Wartezeit. Warum? Weil es diese Fachkräfte einfach nicht mehr gibt. Und natürlich, weil wir immer noch mehr Bürokratie drauflegen und die Prozesse immer langsamer mhm. werden. Aber dass da so ein so ein Ruck hätte, glaube ich mal, darum man hat so gesagt durchs Land mhm. gehen müsste. Wir, wir brauchen echt einen Turnaround. Also wenn wir einfach nur so weitermachen und das alles schleifen lassen, dann werden halt immer mehr Autobahnbrücken irgendwie gesprengt. Der Verkehr läuft durch die Ortschaften, Züge fahren sowieso nicht mehr. Der Wieselski schreit alles zu Tode. Dann arbeiten wir nur noch Montag bis Donnerstag. Es reicht ja auch, Bürgergeld zu beziehen und irgendwie das Geld kommt. Ich weiß nicht, woher. Also so dieses Gefühl, das, das wird jetzt alles irgendwie, jetzt bin ich wieder gemein, das wird jetzt alles so berlinerisch. Ja? Also mhm. das, das ist schon irgendwie problematisch. Ja.
2: Kreuzberg ist in Berlin angekommen. <lacht> Zum Schluss eine private Frage. Können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal so richtig ausgelassen getanzt haben, auf einer Party oder so und wozu?
0: Ja, das kann ich tatsächlich. <lacht> ähm, das war während des Tübinger Modells, an das Sie sich ja erinnern. Mhm. Und als wir da die erste Theateraufführung Deutschlands nach vier Monaten Verbotszeit gemacht haben und Tübingen die einzige Stadt war, in der man überhaupt eine Theateraufführung machen durfte, ja, das war damals so, wirklich ein besonderer Moment, da haben wir am Ende, weil das ein Musical war, am Ende dieses Theaterstücks einfach zu äh, einem dieser Songs dann auf der Bühne angefangen rumzutanzen, Ich bin einfach runtergelaufen und habe dann mit den Schauspielern, und da sind noch mehr Leute hinterhergelaufen, äh, auf der Bühne dieses Event gefeiert, dass es wieder möglich ist, in Deutschland in einem Theatersaal zusammenzukommen und das zu genießen. Daran erinnere ich mich sehr gut.
2: Wunderbar. Jetzt haben wir doch noch das Hippieske in Boris Palmer rausgearbeitet. Das freut mich sehr. 17 Jahre hat er. Wenn das alles so weitergeht, kommen nochmal 17 drauf. Ganz herzlichen Dank für dieses
0: offene Gespräch, Boris Palmer. Gut ja, vielen Dank gut. auch von mir. Ich danke Ihnen. Und das macht jetzt Mut, dass Sie mir nochmal 17 Jahre geben. Ja, ist logisch.
1: <lacht>